0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师或学生来跟大家分享和资讯、数位素养有关的议题。我是主持人杰夫。我们今天节目的特别来宾是国立嘉义大学数位学习设计与管理学系暨研究所的郑朝阳助理教授。
1: 教授好 ，Hi Jeff， Hi， 大家好，我是朝阳。
0: 今天我们的主题是数位科技如何影响我们的人生？我不知道会不会太沉重啊？的确，因为这几十年来哈，科技发展的速度导致每一个人的成长背景截然不同啊，甚至差异越来越大。像我爸爸妈妈可能就没有听过什么是小红书哈、TikTok、抖音、IG 哈这种东西，他们还在用 Facebook。那刚好朝阳教授有在做资讯素养研究。也有开设相关的课程，所以我们就借由本集的题目啊，来轻松聊一下。请问教授，能不能回忆起您是什么时候接触到电脑啊，或是网络、啊、或是说手机、智慧型手机的吗
1: ？好，首先就是网络，其实我在大概国小的时候就有接触到这个网络的一个平台。可是这個平台其实那时候 Google 都还不是很兴盛，我们可能大家不知道。还有没有印象哈？我们那时候的搜寻引擎好像叫番薯藤
0: ，对，你有听到吗？听过。Okay.
1: 那那个时候呢，其实网络上面的资源就非常的，嗯，怎么说平淡。或者是单调，不像现在那么五花八门。那至于手机，那就有趣了。手机的话呢，像我在国中的时候，有一些同学有在使用 BB 扣，可是那毕竟是少数人才会使用的东西。那真正我们开始在使用手机的时候，就等到高中，然后开始有所谓的贪食蛇，嗯啊、哦，对不對,对？这个应该大家或多或少都有玩过嘛。那那时候我们的手机其实最重要的目的是什么？最重要目的其实就是为了要通话跟传简讯，就通讯用的。那其实就不会像现在平板、智慧型手机这样用的功能五花八门。那我们那个时候呢，其实很有趣，就是说广告基本上都是在讨论资费。就可以再低一点，再低一点，嗯、对不对？这个这个很经典的广告，可能有些爸爸妈妈背的应该都有听过。那那个时候呢，我们就是要思考如何用最简便的语句来去完成沟通。那所以后来有那个什么 Skype 或者是 WhatsApp， 这些都是让我们觉得很棒的一个。app 的运用，那到后来就像刚刚 Jeff 所提到的小红书或 TikTok，、ok、那就已经到了社群网络的时代，那个运用方面哈，又又更是精彩
0: 。对，像我自己的话哈，大概是在国中的时候接触到就是 iPhone 了，年纪还是有点落差啊，很好很好。<笑><笑>那那时候呢，我用 iPhone 的时候也不是第一代哦，大概是第四代了。第四代很好哎、欸，很成熟。第四代算很成熟，对，因为我
1: 像我第一只是什么 iPhone 3 GS， 嗯<哼>嗯哦，那个时候真的还是以通话为主，对对对,對，哦，那画面啊、照相功能都很。可是像 Jeff， 你拿的那 iPhone 4， 我觉得已经是一个很成熟的 App 的运用时期
0: 。在之前啊，国小时候也有用过直立式的这种传统功能型的手机。对
1: ，就像我其实我刚刚说的，嗯、这个
0: 就是直立型的。对，然后以前就最大龙的就是 Nokia、ok、嘛。对啊。现在就整个几乎都 i 不存在。<笑><笑>那方便联系家人用的而已，一些很基本的功能，还有就简单的小游戏啊。那我们以智慧型手机为例，哈，教授能不能跟我们
1: 分享？那在智慧型手机问世之前，生活样貌会是怎么样的、啊？哦，很好。那智慧型手机盛行，其实就是现在嘛，大家都已经很习惯用手机。哦，打片生活的大小事，嗯，那我们在比较早期，我们可能电脑还是什么二八六、三八六、四八六，基本上就是学什么 DOS 系统哦。嗯、那那个时候其实就是为了学电脑而学。那那個时候电脑影响我们生活其实并不大，我们可能就是把它当做一个新兴科技在使用。那现在当然就是一个很普及，就爸爸妈妈甚至是爷爷奶奶，还有小朋友，他都在用，只不过。有一个很重要的特点，就是说大家其实使用的目的有所谓的数位落差哦，就跨年纪的差异，就像是刚刚 Jeff 所说的，小红书、TikTok、ok、到底谁爱用？为什么我们这一个、呃、世代不太会用？哦，那像我们其实。在做资讯素养相关的研究，我们常常面临一些新的 App、新的社交媒体的工具，那我们都会试着去用，可是往往只是尝鲜为主，哦、喔，去了解它的设计。對對對那为什么用不久？因为我们周围并没有那。那一个同温层，或者那一个活跃的用户在，我们并不是那一群活跃的用户，所以我们就是顶多就是看一看而已哈。那那可是其实更年轻的小朋友，那就不一样了。他们是非常重度依赖的。
0: 嗯、的确，不过令人意外的是哈，在美国有市调已经指出，因为年轻的 Z 世代哈，所谓 Z 世代就是指一9九零年代末期、1997年到2010年代初期出生的人们。那他们不想被社群跟手机绑架，所以在今年2023年呢、啊，这种传统功能型的手机在美国的市场居然又崛起了。那在社群上甚至兴起了 #hashtag Bring Back Flip Phones 这个运动啊，诉求要进行数位排毒，也就是说，开始有一些人想要过极简的生活，不想被手机约束。那好奇啊，想要请问教授，每天大概花多久的时间在使用手机呢？不管是工作上，或者是私人的娱乐哈，这个通讯上。那如果要您改用功能型手机的话，您会接受吗
1: ？好，那这就是我个人的经验啊，不一定代表我们这个时代。嗯、那因为我们毕竟是老师，然后是大学老师，那所以其实我们基本上只要醒来都会接触网络。哦，可是这接触网络有一个很大不同点，就是说我们呃利用网络做了什么事情，然后以及就是我们是一直依附或者是使用某一个单向的载具吗？啊，通常都是不是，是多元的。像我除了用手机以外，我还会用平板，还会用笔电，嗯，而甚至我也会使用平板跟笔电去投影。哦，那大家听到我这一段话就应该知道，我说我当然就是以生产性的活动为主<对>。哎、欸，那手机的话是什么时候用？那可能就是我在通勤移动的时候，然后做一点联络，或者是划一下手机做消遣用的。哎、欸，那我们。即使每天花了很多时间在上网使用手机，可是我们要看的还是里面的内容，而不是看使用的时间。然后这延伸到我们之后可能会讲到的一个网络沉迷的一个议题。网络沉迷这个议题其实已经不再单只是看你使用的时间和粘着度来做评判，最重要还是看你是不是有目的的在利用网络在做一些活动。而不是沉迷于某一个单项的活动，例如网购或者是社群媒体或者是游戏。嗯，哎、欸，所以基本上我花在手机，应该说我花在屏幕的时间蛮长的，可是我是一直在变换的。我不是每一次滑手机就是滑一两个小时，这个就不好了，对不对？那至于。如果我必须要改用功能性的手机，我能不能接受？因为功能性手机毕竟没有那个网络分享热点的功能。如果它有热点的功能，其实你要我拿我是可以的，可是前提是它待机要很久，<笑>那就可以解决到我的痛点嗯
0: ，它的网络是很重要，网
1: 络很重要，对。
0: 因为没有网络，那等于就是就没用了。对，我
1: 就进不到另外一个世界去了。对，然后我就没办法联络，我没办法做事，因为现在很多都是像云端的资料夹、云端的硬碟都要及时同步，然后跟人家协作。哎、欸，路没有没有网络，这怎么办？这会很头痛，还有网络的视讯。嗯，所以其实重
0: 点不是在于说你用多少时间，而是你用这些时间是在干嘛。对。不要说是拿去玩游戏哈，<对>就是做一些有意义的事情，嗯、<样>避
1: 免单一太长时间。<样>时间其实，在网络上面悠游自在<对>是很棒的一件事情。嗯,嗯,嗯智慧型手机
0: 问世后，为生活带来许多便利，但是记忆力、注意力会受到使用手机习惯的影响。手机也正在改变人类的大脑，导致手机聪明，但人有没有变聪明呢？还是变笨了哈？这个就让我想起以前在电脑兴起的时代啊，有一句笑话在讲。Intel inside, idiot outside， 就是它里面装载的是哎、欸、这个 Intel 的处理器，可是用的人他可能不会操作，然后最后去怪这个电脑，他、啊、怎么把我搞成这样子啊？他到底有帮助我吗？所以人如何去使用这些设备是很重要的。请问一下教授哈，您觉得有了智慧型手机之后，生活有了什么改变
1: ？好。那基本上，智慧型手机的问世，其实他们真的很直接的影响到我们的十一住行娱乐这些东西，都可以在智慧型手机上面得到满足。那我觉得，就是我们现在智慧型手机已经可以有提供很多的多媒体内容了。对不对？跟很多的服务，那我觉得接下来有一个很巨大的转变，也是我们这两年兴起，比如 AI， 它有一个智慧化功能，对不对？对，它有一个智慧推荐的功能，然后还有一个智慧很人工的，可以协助你有更高效率生产力的一个功能，在。我觉得这个真的是在这几年。没有办法忽视的一件事情，就是 AI 的兴起以及 AI 它所产生的功能，用的好的人可以很加分，可是用不好的人，其实就是说，既然 AI 都做出来的东西，那我要你干嘛，对不对？那你既然可以用 AI 指令，然得到这些 output 或者这些成果，那我们同样的不是也是可以？那要的其实就是在如何加值加分。这才是 AI 它所产生的一个目的所在。那它可以减少我们很多基本的苦工。那我们后来就要好好去思考，如何让这个产品或这个作品更能产生影响力，或者是让人可以产生很沉浸式的体验感受。这才是我们未来应该要做的一件事情。
0: A I 的确是这两年大家都在讨论的，使用这个对于人的生活有什么影响？那大部分的结论是说，我们一定要去学习怎么样使用 A I <對>。你如果不会使用 A I， 可能就会被会使用的人取代。没错<錯>，但是 A I <是>本身并不一定会取代人类、啊
1: 、对，没错，嗯、目前的发展是这样。像。像我最近都有在接触一些制作数位内容，像 A R V R 的公司，嗯、那他们就有跟我提到过 Chat G P T，、嗯、然后他们就问我们说：“哎，我们大学有没有禁止？”然后他们以为、哎、会禁止，嗯、可其实我们每间大学基本上，特别是关于使用这种 Chat G P T 这种语料库的，其实我们都没有禁止。可是我们就像刚刚所说的，你不能只是复制贴上，嗯、你一定要利用它好好去思考。对对对他给你这些资讯是否正确，然后又有哪些是你需要的？那你再从这个出发点再进行加值，或者是进行更新的领域的探索，这样子才会有它的意义存在
0: 。最终就是要加入人类自己的判断，
1: 对,對，没错。然后我们其实相信小国高甚至大学对 AI 都不是排斥的，我们觉得它是一个很棒的生产力的工具。
0: 哇，这个真的是还很值得再探讨啦。哈，这个谈也是可以谈很久。对，没错。对呀、啊，嗯、不过我们还是回过来哈，那我们来讲讲，就是我们到底要几岁的时候给小朋友来使用这个科技哈？因为教授您现在自己也有小孩了，那小朋友就长大之后势必啊也是要接触这些科技来学习，或是解决他们未来生活上的问题。请问您觉得什么时候才能给小孩使用网络设备呢？原因是什么
1: ？好。像最富所说的嘛，就是我其实现在有一个小男生，那他年纪很小，可是。其实他在家里面对那些看到那些会动的画面或影像，都会很自然的感兴趣，头就会转到那边去哦。可是这并不代表说他已经是有意识的去接受那些画面了、哦，他只是受到刺激影响。甚至是我家我也有养狗狗，他在很小的时候、嗯、其实也会受到这些画面影响哦。那可是他现在已经因为已经九年了。他其实现在已经对于那个电视或屏幕的画面已经毫无感觉了，哦，所以什么时候可以让小孩就是拥有自己的上网设备？像我现在的小孩，当然不可能嘛，他根本就不知道那个是什么东西。所以你给他也没用。嗯、那问题来了，等到小孩有一定的认知能力，然后也开始很喜欢看一些卡通的情况下，那很多家长就会思考：哎、欸，我到底要什么时候给他，才不会影响他的课业，或者影响他的身心发展？对，我这就是一个很值得关注的议题。那这个也是我在研究所上课的时候，也常常问同学一个问题。那 Jeff， 你觉得研究所的学生大概就是二十岁出头嘛？对不对？差不多嘛，哈。那那你觉得以这目前这个时代，他们都有给我一个答案，就是说某一个年年纪，他们才会给他们自己的小孩上网设备。你觉得他们都说什么时候？
0: 三到五岁
1: ，三到五岁，我、哦、好早哦、嗯啊，太早了吗？他们基本上都说国中、欸，国中哦，对、欸，那还不错哎、欸，怎么还不错？他们太早吗他？他们自己本身都已经完成这样子，<笑>都已经沉迷，<啦>不是他们他们本身就已经算是嗯数位原住民嘛，对不对？嗯嗯然后基本上我看他们下课就开始上网，對啊、那当然有些是娱乐，有些是联络嘛。他们毕竟研究生。而且我觉得已经都算是很正常使用的一群了，可是我还蛮讶异，他们居然觉得说国中才可以给他们小孩上设备，然后原因大部分都是因为近视。嗯，哦，那这边其实就是要，我觉得我讲的不一定也是正确的啊，可是我是觉得这跟生活形态有很大的关系。好，如果像我们刚刚说的，如果一个小朋友他家里完全没有事情可以做，然后他也很不常出门。啊，唯一的乐趣可能就真的是滑手机跟玩平板，才能给他一些满足，对不对？不然现在每个人家里可能二三十平，顶多五六十平，人有什么东西？其实能给的刺激很少。然后看书的话呢，那现在又很习惯是用电子书，欸欸对不对？那怎么办？那那其实就是跟生活形态有很大的关系哦，所以这个是其中一个考虑的点，就是视力，我觉得不一定是。看手机跟看平板所导致的哦，有可能就是很多种原因的影响。那另外一个呢，就是刚刚有提到，就是说到底什么时候才可以拥有自己的上网设备？其实我们资讯素养有牵涉到很多的议题，包含现在很重要的治安哦，嗯、对不对？然后还有一些就是前一阵子也很严重的数位性别暴力，嗯，哦，网路沉迷，还有一些比较容易。呃，违反的法律哦等等，这些其实都是资讯素养要看顾到的，或者是需要了解的议题。可是，往往家长在做研判的时候，会弱于主观，或者是直接的去思考说，哎、欸，会不会影响他课业、哦，会不会影响他视力？至于小朋友什么时候才能拥有自己上网设备，我以下有几点就是建议给大家。第一个就是应该要具备适当的同理心，要有尊重和礼貌的能力哦。那像我们常常会收到一些学生的简讯或信件，这个时候就充分展现你有没有资讯素养。好，这是大家讲的应该都懂，因为时间的关系，我就不再多说了哈。有的时候看的真的会小小的生气。<笑>好，那第二个呢，就是要维护自己的网络声誉哈。那这个其实最近也蛮常发生，特别是国中生很喜欢，或者是他觉得拍自己身体不是一件太严重的事情。这个其实就要好好的去做一些了解哦，甚至是资讯素养的教育。然后第三个呢，就是你要有办法，而且要有足够的理由，可以适时的去脱离虚拟世界，回到真实哦。就是说你不能沉迷下去哦。好，那第四点呢，就是你要懂得自保哦，然后避开这些不健康的网络资讯。好，我们这些网络的资讯基本上都是公开的。而且有非常多的陷阱，那如果小朋友一时不察，哎，被骗钱、被骗色哦，或者是被霸凌，那一定都是父母亲很不喜欢看到的。哦，那时候如果在怪罪他拥有平板或手机，我觉得这也不对。哈，就是说，我们应该要先透过教育。那第五个呢，就是能处理不正当的网络关系，特别是网络交友那这个其实你不能等到就是他开始交友了，你才跟他说禁止。那时候有点为时已晚，因为毕竟面对一个就是诱惑在，在到那个时候很难去做到一个很正确的一个行为了。好，那第六个就是跟个资有关哈，就是要懂得去保护自己的隐私个资，然后。第七个呢，就是要懂得进行网络资讯的判别，就是假消息的议题。然后第八呢，也是我们很想要看到小孩做到的，就是他可以利用网络平台进行一些发言跟创作，不要只是做个网络的消费者，他也是可以当做一个网络的创作者。对对，所以以上这八点其实就是不同的年龄层的小朋友应该都有不同的议题可以去做发展。那如果就是家长有这些想法了，然后也觉得小孩子够成熟了，我觉得那给他有自己的上网设备，我觉得也是无所谓的。嗯
0: 嗯嗯。嗯除了以，借甚恐惧的心态来看待网络对年轻族群的风险，但另一方面，网络也有很多很棒的地方哦。教授身边不知道有没有什么案例可以跟我们分享、哦、比如说，透过网络帮助别人，或是发展成为一名影音创作者。刚老师有提到的，我们不要只当一个消费者哈、哦。因为我看老师在学校有开一堂数位学习个案讨论这门课，那课程内容居然啊是让学生去做 p o d c a t 企划跟参访访问，然后学习节目的制作跟后置的一些技术。最后上架到贵系所的数位观察室 Podcast 频道，这个真的太有意思了哈！所以既然我们都是同行，一定要来互相推广一下，能不能请老师来做介绍呢
1: ？好，那我就拿这个数位观察室，也就是我在嘉义大学数位学习系刚开的一门叫数位学习个案课来做分享。那一开始呢，学生来修这门课，觉得说哇。可以录 podcast， 非常的兴奋，然后因为他会面对到很多录音设备，像我们现在面对这些专业录音设备，他们会非常有兴趣，因为这毕竟不是一般人可以呃容易采买的。那除此之外呢，其实这里面蕴含非常多的资讯素养在，就是说他们在录制这个 podcast， 请问受访者是谁？他们不知道。那我会给他们一个题目，像我们今天的题目就是锁定在嘉义的地方创生。哦，那地方创生当然就很有意思，因为地方创生参与的都是年轻人，然后他大家都说北漂嘛，那他们就是回到自己的家乡，然后去寻找就是呃生意或者是社会企业的各种可能性，或者是艺术文化各种可能性。那这一些人要怎么出现？那必须要透过网络的搜寻。对，哦，那样要去做一些资料的整理，他才有办法去找到一些有特色的地方，创新的人。那除此之外呢，他们还要去思考，哎、欸，如何去编一个访纲出来。哦，那如果你没有去好好的去了解对方的话，你当然就是问。缘由嘛？为什么要做这件事情嘛？嗯、那什么特色嘛？那最后有沒有给一个建议，<笑>那不是就太八股了哈？那当然也不是我们乐见的。所以，包含就是他们如何去挖掘，他们可能最近正在准备要做什么事情，这就是他们必须要花功夫的。对对,對。哦，那以及就是说，他们已经想好策略了，然后已经做好调查，就是说地方创生其实还是有很多不同领域，他们一定要先在写邀请信之前。去做好嗯这些领域的了解，那他才有办法去写出一封具说服力的邀请信，因为大家毕竟彼此都不认识哦，所以在整个一连串的过程，他们才发现哦，原来录 podcast 没有那么容易，那、啊、里面很多沟通。欸、很多数位的技术必须要学，那更包含就是刚刚 Jeff 所说的，你录完之后，居然还要去学习自己如何后置。
0: 对啊，因为我们中间可能毕竟会有一些 NG 啦，<對>或者是卡词的部分，不可能就这样子上去吧？<對>那品质是很不好
1: 。没错，对，像我们的这个录音的结果，让<笑> Jeff 一定也是要花非常多的时间去后置，然后去把它剪辑，因为目前大家的注意力有限嘛，所以一般我们 p a c k a s t 都不会超过二十分钟。那这个也是需要，嗯，靠大家长时间的沉淀思考，如何去呈现这二十分钟的内容，它的主题在哪里？对，所以这都有很多的资讯素养的议题在，甚至他们在录完的时候，他们还要再撰写一篇文章，网络的文章，因为毕竟还是有很多人没有时间去听这二十分钟的节目，所以我们就把它写成一到两千字的内容摘要。让大家如果没有时间的话，他可以很快利用文字去了解说这一集它主要的内容是谈什么。嗯，对，都是学生自己写的，哇
0: ，那真的很厉害哦！他们真的要下很多的功夫。对，刚刚老师说哈，那个 podcast 尽量在二十分钟，不过我们今天已经超过了十<笑>分钟，没说系，代话。所以，资讯素养谈的不只是科技上的知识哈，还包括各项科技、网络、社会三个交织出的伦理道德议题的探讨，并涵盖生活各个层面。而数位落差也随着科技发展逐渐变大，尤其是 AI 人工智能的出现，超载资讯量的运用与无止境的内容生成，究竟能不能建构出更有价值的知识与引领未来的智慧呢？当然，这又是另外一个议题了吼，谈也谈不完。即使这过程可能会经历许多尝试或错误，不过能确定的是，我们已经无法避免或阻止任何人去使用网络了。不晓得各位听众听完这集内容后有什么想法或建议呢？欢迎您留言给我们哦。您也可以关注教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的在上面更新，提供更优质的内容给大家。那谢谢常言老师来到节
1: 目上，谢谢大家
0: 。我们是放心有网，我是主持人杰夫，也谢谢各位听众今天的收听。我们下次再会，拜拜，拜拜
1: 。本节目由教育部赞助播出。